0: Mettre le, votre portable sur la table pour voir l'heure ou pas ah, C'est vraiment tout oublié. On a 45 minutes. À 15, on arrête, c'est ça
1: Je pas ça se passe. À 15, on arrête. Il y a des questions. Avant, avant, je
0: pense que c'est ça. ça. Il y a des questions. À 15, on arrête tout ou à 15, on, on, c'est des questions Oui, que, mais tu es sûr 4 Parce qu'on m'a dit de finir à 15. C'était 45 minutes, pas plus. Bonjour, euh, merci d'être aussi nombreux pour cette rencontre autour d'Homère. Nous avons euh, le plaisir d'accueillir Hélène Monsacré, Bonjour à tous. Éditrice, et c'est comme la femme de tout Homère, hein, c'est elle qui a rassemblé les textes, c'est elle qui a eu cette idée, elle va nous en parler. Donc, Hélène Monsacré, euh, vous êtes euh, donc éditrice hein, chez Albin Michel, hein, dans une collection. Un département. Un département. C'est-à-dire toutes les sciences humaines. <rire> de toutes les sciences humaines, donc département des sciences humaines. Et ça s'appelle les, les Belles Lettres, non, je crois Ah non. non, les... non.
1: Alma-Michel Alors... est une grosse maison de littérature générale et qui a plusieurs départements, dont un département de sciences humaines. Donc, les livres d'histoire, de philosophie, etc. Et Les Belles Lettres, attention, parce que ça va pas faire de, 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 de gaffe, Les Belles Lettres sont un, un autre éditeur très 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 respectable, et c'est un véritable éditeur d'érudition. Donc là, l'association pour cet ouvrage, c'est deux maisons. Une grosse maison généraliste qui a la puissance et la, 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 la possibilité de s'engager dans un, un projet aussi quand même lourd, et puis une maison euh, noble euh, et, et, et très très emblématique de tout ce qui a trait à la culture grecque et latine. Donc là, nous, nous sommes en coédition. D'accord, comme un film en coproduction, nous sommes voilà. en coédition. Et vous avez
0: aussi écrit euh, Les Larmes d'Achille. Oui. Vous pouvez nous en parler quelques petits
1: mots. Ah bon Oui, bien sûr. Ben, C'était une thèse que j'ai faite il y a fort longtemps avec euh, mon maître Jean-Pierre Vernant, et c'est une, une étude de l'Iliade que, que j'ai euh, approchée par le biais de des émotions. C'était avant c'est pas pour me mettre comme ça sur le devant de la scène, mais c'était avant l'arrivée de toutes ces. ces, ces ce, 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 vraiment ce, ce tsunami des études de genre. Hein, parce que je ne vous dis pas, mais c'était il y a très longtemps. Donc l'idée, c'était de voir comment le masculin et le féminin pouvaient cohabiter dans un poème épique très, très ancien et comment les émotions s'exprimaient. Et la thèse du livre, c'est que. Très, de façon très intéressante, les grands héros, les plus grands, le premier d'entre eux étant Achille, pleurent et ils pleurent énormément et ils pleurent de façon extrêmement euh, euh, active, avec des gestes, avec des, 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 tout, 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 euh, tout leur corps est en action. Autrement dit, les images de la virilité sont très mouvantes, on le voit, dès le plus ancien poème de la littérature occidentale, puisque pleurer pour un homme, c'est au contraire le signe de sa, de sa qualité supérieure. Voilà, donc ça, je trouve que c'était tout de même assez intéressant. Tout le monde entend bien derrière, ou vous, vous
0: voulez qu'on parle plus fort Non, vous voulez qu'on parle Pardon, plus plus micro plus proche D'accord, donc on va le faire. Euh, donc aujourd'hui, euh, cette édition de tout -Omer, donc, qui rassemble pour la première fois, tous les textes qui sont associés à Homère depuis
1: l'Antiquité. Oui. Alors Homère, vous savez tous que nous avons tous lu l'Iliade et l'Odyssée. Euh, à ces deux très grands poèmes qui font à eux deux 27 000, entre 27 000 et 28 000 vers, donc c'est considérable. S'ajoute tout un ensemble de soit de poèmes, soit de fragments soit de petites pièces soit de récits qui appartiennent à ce qu'on appelle les cycles les cycles épiques et le principal cycle c'est le cycle troyen qui comporte huit qui comportait huit œuvres, qui chacune retracait euh, euh, telle et telle partie de cette légende de Troyes nous nous sommes parvenus par des biais très compliqués, on n'a pas le temps d'en parler, mais par des auteurs, etc., trois vers par-ci, deux lignes par-là, une série de fragments qui expliquent pourquoi il y a eu cette guerre, le déroulement de la guerre, l'Iliade, l'arrivée d'alliés de, de, pour Troie, l'Éthiopide, autrement dit, toute une série d'autres histoires que nous ne connaissons que par de très très vagues morceaux, petits morceaux qui ont surnagé et qui sont ce qui, effectivement ce qui est ce qui resté d'un très grand naufrage. Donc l'idée, c'était de réunir toutes les pièces qui, de près, de loin, ramènent à cette légende de Troie, qui sont toutes ces pièces en rapport direct avec le monde homérique, et puis euh, y adjoindre aussi une série d'autres textes plus tardifs, ce que l'on appelle les vies d'Homère. Donc voilà pourquoi on se trouve avec 1300 pages.
0: Donc j'ai juste cité comme les auteurs qui ont participé parce qu'il y a comme 15 auteurs qui ont participé que vous vous-même avez choisi ou ensemble vous avez créé cette œuvre ou c'est vous-même qui a été demandé à chaque personne parce qu'on sait que beaucoup beaucoup de personnes ont fait des traditions différentes de l'Iliade, de l'Odyssée, de d'autres textes, comment vous avez rassemblé ces personnes
1: ça, c vous savez, c'est quand euh, on connaît un peu le monde des hellénistes, on, on peut avoir des idées et puis on sait à qui s'adresser. Donc ça, c'est vrai, c'est moi qui les ai approchés. Et, et, et voilà, on a fait des traductions précisément de ces petits morceaux qui n'étaient accessibles qu'en grec, qui ne sont jamais traduits, euh, dans les éditions très, très savantes. Vraiment pour les philologues, avec, on a une, une, une ligne et demie, ça, ça nous importe à nous quand, dès qu'on est spécialiste. Mais le lecteur non spécialiste ne peut pas en faire grand chose. Or là, il a été très clairement décidé de les coudre ensemble, de, les, de faire une sorte de petit scénario pour que vous puissiez, vous lecteurs, vous repérer dans ces, dans ces légendes qui, qui, sont, qui sont incroyablement nombreuses et savoureuses. Homer, le nom, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Homère, ça, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire l'otage, ça peut vouloir dire. C'est pas si simple, hein, je suis obligé d'aller vite, mais ça peut vouloir dire aussi celui qui met ensemble, qui, qui, qui fait que ça tient, qui, qui aboutit à l'harmonie. C'est aussi, pense-t-on, une très vieille étymologie pour euh, signifier que quelqu'un est non-voyant, est aveugle. Homer, c'est une sorte de label. Voilà. Mmh. Comme ça, je peux répondre déjà à la question que vous allez me poser. Est-ce qu'il existe Est-ce qu'il a existé ta, ta, ta. Euh, Certainement, il y a eu un, un poète plus brillant, plus inspiré, plus génial que d'autres, qui a su mettre en musique. C'est de la poésie qu'il faut entendre, qui était chantée. Euh, de façon plus, plus magistrale encore que ce, qu ce qui, ce, que ce qui se disait à son époque, donc la marque d'un génie, sans doute. Est-ce que c'est une personne On n'en sait rien. Donc, ce qui compte, c'est de lire ces lire. textes qui, je vous le rappelle, pour l'Iliade, ont été composés fixé Composé probablement avant, puisque c'est le moment où on bascule d'une tradition orale. C'est pour ça que je dis qu'il y en a un qui est absolument un peu plus génial que d'autres. Mais les mythes, les, les histoires étaient déjà là. Et 8e siècle pour l'Iliade et l'Odyssée un petit peu après, un petit siècle après. 8e, 7e, avant. Et puis les autres textes que vous pouvez trouver là sont... Certains du 7e, 6e, on va en gros jusqu'au 5e siècle, et c'est ce qui nous permet de dire que c'est un moment homérique, puisqu'il s'agit toujours d'évoquer les légendes de, qui, qui ramènent sans cesse à cette guerre de Troie. C'est, après j'arrête de faire le, le, le prof, c'est l'Iliade particulièrement, c'est chanter. Un temps, le temps des héros, le temps de cette guerre, qui n'existe, qui, qui est révolu. Je viens de parler du 8e siècle pour la fixation, grosso modo, de, de la, de la, du scénario, mais il est question d'un temps bien, bien antérieur. Donc, on chante un monde qui est celui de la fin de l'époque mycénienne, vers 1200 avant. Donc un moment où il y avait des guerres incroyables, des hommes et des héros surnaturels. Des, des, bon, voilà, donc une, ce poème épique de l'Iliade en particulier chante un monde qui est définitivement terminé, celui d'avant, où les hommes étaient plus près des yeux, étaient souvent de très grands héros, et ce qui n'est plus le cas, même au 8e siècle avant.
0: Donc, juste pour Europe, ceux qui connaissent moins Homer, ou qui connaissent même pas du tout ce qui est possible dans la salle, donc c'était des textes qui n'étaient pas écrits, on est d'accord, et qui qu'on racontait les uns avec les autres, les générations de générations, qu'on
1: chantait, chantait, parce que c'est chan chanté, oui. le maître, la, 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 la prosodie est très importante, ce qui fait aussi la difficulté de cette euh, de, de cette de, de ces vers c'est difficile de les comprendre et encore plus de les traduire oui, on, on sait que lors des grandes fêtes religieuses, lors des grands concours, euh, on déclamait de l'Homère comme on dirait, chante-nous de l'Opéra, on disait chante-nous de l'Homère hmm
0: donc elles ont été transmises et sans doute modifiées, donc aujourd'hui le texte qu'on oui. a évidemment est un texte qui a été écrit bien plus tard Écrit, je
1: ne sais pas, fixé par écrit, oui. Euh, alors, on pense que la fixation, comment vous dire ça le, La version que l'on connaît, que l'on lit toujours 30, ans, 30 siècles après, c'est fixée autour du 8e siècle pour l'Iliade, qui est le plus ancien des deux poèmes. On sait qu'au 6e siècle, qu'on dégringole de deux siècles, sous, à la demande de certains hommes politiques, notamment Pisistrate, on fixe par écrit, d'accord Parce qu'il faut que Homère, Homère, c'est l'éducateur de la Grèce. Homère, c'est tout ce qu'il y a de plus important pour euh, les Grecs. Et on redescend encore un peu. On arrive au troisième tournant, deuxième siècle, toujours avant notre ère. Là, on change un petit peu de, de région, on va à Alexandrie, vous savez, le musée, la bibliothèque d'Alexandrie, c'est là que se trouvaient les grands, grands savants, les grands spécialistes des manuscrits, les grands spécialistes de, de l'établissement des textes, ce que l'on appelle maintenant les philologues. Donc, les savants d'Alexandrie, une sorte de, 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 de laboratoire du CNRS, hein, où on met au point les versions qui sont Considérés comme les versions sûres, éditées, canoniques, et ce sont ces textes-là que nous pouvons lire maintenant. Et après, ça continue, la transmission n'est pas si simple.
0: Donc, justement, on va lire un des textes, alors là, qui a été traduit euh, tout nouvellement, enfin, nouvellement, oui, même s'il oui. est, est, est tout chaud presque, qui est hein. d'un oui. qu grand spécialiste d'Homère, hein, Pierre Judet de la Combe. Oui. Donc, euh, voilà. donc ça s'appelle chant. Donc comme, comme, comme vous l'avez dit, ce sont des chants. Et d'ailleurs, c'est pas premier chapitre, c'est chant numéro un euh, sur, sur l'Iliade. Et c'est donc La peste, la colère, c'est le tout début
1: du livre. Oui, avant de le lire, il faut que vous compreniez que l'Iliade, c'est un, une chose incroyable, puisque en, mi en 16 000 vers, il s'agit de quelques jours, de 50 jours. Les Grecs sont là depuis plus de 9 ans à faire la guerre pour prendre cette foutue ville de Troie sans, sans y parvenir. Et un événement s'est produit qui a déclenché une colère. Ça, c'est le premier mot de l'Iliade. C'est un mot décisif. Et c'est cette histoire-là, l'histoire histoire de cette colère que nous allons lire, euh, pas aujourd'hui, rassurez-vous, mais dans l'Iliade. Voilà. J'y vais oui. Cette colère d'Achille, fils de Pélée, déesse, chante la Je la maudis. Aux Achéens, je m'interromps pas les Achéens, c'est les Grecs. Ils ont toujours plein de noms Achéens, Danaens. Aux Achéens, elle imposa mille douleurs. Elle jeta dans l'invisible tant d'âmes solides de héros, et deux fit le butin des chiens et le repas des oiseaux. La décision de Zeus s'accomplissait. Chante depuis le premier moment où la querelle divisa l'atride, seigneur des hommes, Agamemnon, et le divin Achille. Quel dieu les réunit pour qu'en dispute, ils se battent Je continue. Non, ça. Oui, on peut. Parce que sinon, après, il faut couper cela Vous savez qu'Achille est très en colère parce que Agamemnon lui a euh, volé sa captive, brisé. Pourquoi a-t-il fait ça Parce que lors d'une opération militaire euh, précédente, euh, quand on prend une ville, quand on a un succès, on prend les femmes pour les emmener en esclavage, des biens, des trépieds, des chevaux, enfin toutes sortes de biens matériels. Et ça, c'est le butin. Et ce qui se passe au moment d'une assemblée après une, une bataille, c'est qu'on distribue. On se partage le butin. Et évidemment, il y a toute une. Tout, tout, tout ça est très compliqué, il y a toute une hiérarchie. Donc Achille a eu, entre autres, Briseis, Agamemnon, le roi de l'armée, enfin, le, le chef de l'armée grecque a eu Criseïs. Manque de chance, Criseïs, c'est la fille d'un prêtre, d'Apollon, de Troie, des environs. Et euh, Criseïs, excusez-moi, le père vient réclamer sa fille, parce que c'est une impiété absolue de lui avoir pris sa fille, étant donné qu'il est le prêtre d'Apollon. Donc, comme Agamemnon a refusé de rendre sa, sa captive... Apollon envoie la peste et ce qui se passe après c'est qu'au bout d'un moment latride je vous ai dit son nom là est obligée de la rendre et comme Achille lui dit ça va, t'as qu'à en prendre une autre etc et, et qu'en réalité ces deux là ne peuvent absolument pas se supporter il lui prend la sienne et c'est ça le début de l'Iliade on lui a pris sa part d'honneur donc il est absolument accablé de colère, et son honneur est tellement bafoué qu'il se retire du combat. Voilà. Et ça commence.
0: Et on dit souvent, enfin, vous et comme plusieurs personnes dans le livre, qu'en en fait, Homer, c'est aussi comprendre les violences qui sont en nous.
1: Oui, bah, c'est-à-dire que l'Iliade, mais l'Odyssée aussi, l'Iliade, c'est un récit euh, d'horreur de, de, invraisemblable, hein, pendant 24 chants, c'est-à-dire 16 000 vers, encore une fois, ce qui fait en, au, à peu près 450 pages d'un grand format. Vous avez euh, des massacres, des horreurs, des tueries, des... mais c'est un monde violent, mais c'est la guerre, et la guerre n'est pas moins violente aujourd'hui. Hein, franchement, et la guerre n'est jamais valorisée dans l'Iliade, pas plus que dans l'Odyssée, elle est subie, c'est-à-dire il faut la faire, c'est le destin, on l'a fait, et on l'a fait en essayant d'être le plus, le plus héroïque possible, en, en remportant de grandes victoires, ça c'est la feuille de route, je dirais, d'un héros, puisque l'idée de l'épopée, c'est que un jeune guerrier, j'ai bien dit jeune, va sacrifier sa vie pour réussir un grand exploit ou de grands exploits quand il a la chance de revenir euh, en vie d'une du, 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 attaque et tout euh, ce choix de vie héroïque c'est d'accepter de, de mourir jeune dans la force de l'âge après avoir fait la démonstration de son courage de sa vaillance et de son et de son talent de, de guerrier. Donc, cette guerre est subie. Elle est la source de pleurs la, la plus souvent évoquée. Elle n'est jamais valorisée. Mais elle est là. Donc, on se comporte en héros dans ce monde-là. Et est-ce qu'il est moral Homer Non pas du tout. Justement. Enfin, mmh. je pense que on plusieurs ont vous... pensé que non. Alors, on parle toujours de Liliane, mais on pourrait parler de l'Odyssée, parce qu'enfin, dans l'Odyssée, il y a des violences incroyables aussi. Enfin, vous rappelez-vous, le cyclope, il y a des cannibales, il y a des, il y a des lestrigons qui vous en, en attrapent, là, avec leur. Euh, comme, comme des. Qui attrapent les compagnons d'Ulysse, comme avec un harpon. Il y a euh, une, une atroce une créature au. au, au creux d'une euh, d'une caverne parce qu'il y a un tourbillon ça c'est si là qu'il y a une tête de a, je sais plus combien on en a six je crois tête de chienne avec ça c'est plein d'horreur plein d'horreur sans parler des magiciennes qui accessoirement peuvent vous transformer vos, vos camarades en cochon enfin bon il y a plein de choses hein. c'est très violent c'est-à-dire c'est ça aussi c'est la mort c'est la violence et l'humanité que l'on trouve une quête d'humanité, ou plutôt un retour à l'humanité pour Ulysse, hein, qui passe par tous ces mondes invraisemblables, c'est qu'il accepte la mort. Il accepte la mort parce qu'il euh, sait que, par exemple, les deux très belles femmes qui l'ont séduit et qui l'ont retenue sur leur île, Circé, la magicienne, et Calypso, une très jolie nymphe, euh, les deux lui proposent l'immortalité. Les deux l'aiment et veulent se le garder. Et elles sont belles, elles sont irrésistibles, la vie est très facile, il n'y a plus rien à faire. Tout est... bon. Il refuse. Il dit qu'il veut retrouver son Ithaque, qu'il veut retrouver son épouse. Son épouse Pénélope, euh, elle est probablement beaucoup, elle est bien plus moche que les, les, ces deux très... Euh, déesse irrésistible. Elle a vieilli. Il, il va se passer 20 ans entre le début de la guerre de Troie et son retour à Ithac. Donc, c'est simplement... Enfin, si je peux dire... Ça nous fait comprendre que re retrouver lui, son Ithac, c'est retrouver son identité d'homme mortel, même s'il a traversé toutes ses aventures invraisemblables, même s'il a été... Euh, séduit et courtisé par des déesses irrésistibles, il sait que sa vie d'homme, c'est la, la somme de toutes ses expériences, de toutes ses aventures, c'est de revenir dans le monde, dans sa petite île, de rien du tout. C'est une petite île euh, pas plus... C'est pas la ville de Troyes qui est, qui est magnifique, énorme, riche, pleine d'or, etc. C'est une petite île où on peut même pas faire d'élevage, enfin pas faire d'agriculture, on peut élever simplement des chèvres, etc. Vous voyez, c'est ça aussi. La violence, elle est, elle est partout, mais je pense pas qu'elle soit plus... Enfin, qu'elle soit moindre aujourd'hui
0: alors on connaît évidemment l'Iliade et l'Odyssée mais on connaît moins quelques textes que vous avez intégrés dans le, dans le livre notamment un, un texte assez incroyable hein, que je trouve super alors, je vais essayer de le dire ba Batracomia Maki non, non. Ah, là, là, là. non pardon
1: j'étais sûre batrako, ça c'est la c'est la, la, oui. ouais, la grenouille Mio, oui. c'est la souris ou le rat, et Maki, Makos Mac, hein c'est le combat de combat. Donc c'est la guerre c'est la, la guerre des grenouilles et des souris contre les de rats. Grenouilles en fait. et des rats voilà. Donc
0: on va lire un petit passage hein, parce que c'est un texte très intéressant on peut appeler ça une parodie de la ah, guerre mmh. donc on appelle ça un texte humoristique ou on, on, qu'est-ce qu'on on,
1: l'appelle pas ben, On peut l'appeler mais c'est une épopée parodique. Alors elle est juste un mot pour la situer et, euh, Voilà, on, on disait euh, au début euh, l'ensemble des, des, des légendes l'ensemble des textes qui, 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 qui nous permettent d'avoir le plus possible d'éléments sur cette légende de Troyes après il faut que je vous dise quand même quelque chose euh, il y a aussi des morceaux dont celui-ci qui est probablement le plus important euh, puisqu'il doit faire 300 lignes 300 vers, conservés les autres je vous le disais tout à l'heure, c'est parfois 50 vers. Là, on en a 300. Et c'est une, une petite iliade, vraiment une iliade en, en réduction, et qui est conçue, écrite sur un mode parodique. Et pendant longtemps dans l'Antiquité, on l'a vraiment attribuée à Homère. Bon, on pense que c'est un peu plus tardif, que c'est fixé autour du 6e siècle mais voilà, il s'agit de raconter comment des souris s'approchent d'une ville qu'on aperçoit au fond mais elle est entourée par des étangs, par de l'eau etc. donc c'est un problème pour les souris et cette ville est la cité des grouilles alors il y a une histoire moi, qui fait que très vite ils vont se faire la guerre, c'est qu'arrive une souris qui comme par hasard est la fille d'un roi, du roi des souris, et qui dit « Ah oh, c'est terrible, c'est magnifique, j'aimerais bien aller voir là, ce qu'il y a là, au fond, là, la ville que j'aperçois sort naturellement une grenouille qui elle-même est la fille du roi, de euh, l'enfant le, le, du roi, de parce que ce sont des hommes, hein, ces grenouilles mâles euh, » et qui lui dit « Mais viens, si tu veux, je te, je te mets sur mon dos, je t'emmène, tu verras, c'est magnifique, Bon, ah voilà, le, la souris qui monte sur le, le dos de la grenouille, ça va bien pendant quelques instants, et puis tout d'un coup, alors il est un peu quand même chahuté, hein, le, le rat, là, il commence à prendre de l'eau dans la figure, tout ça est très marrant, hein, franchement, et là on a la totalité. Bon, euh, sort brutalement un serpent, devant, serpent d'eau, la, et la grenouille, évidemment, enfin, instinctivement plonge, parce qu'elle elle oublie sa, sa, son nouvel ami, qui bien sûr panique, etc., et se noie. Bon. Donc, voilà. Joue gonflée, c'est la grenouille, a voulu tuer, je ne sais plus son nom, euh, euh, celui-là, là, enfin bon. Comment il s'appelle gratte -miettes. Voilà. Parce que ça, c'est la traduction littérale des, 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 des noms. Donc, c'est l'horreur et il va y avoir la guerre avant de vous lire un tout petit passage qui vous montre à quel point c'est parodique, c'est-à-dire vraiment terme à terme, comment les vous, vous avez lu l'Iliade, des morceaux du moins, vous vous souvenez de ces grandes scènes d'armement avec des vers formulaires, avec toujours les mêmes, les, les mêmes scènes qui se répètent. Bon, vous verrez comment font les, les, les souris et les rats. Avant, il faut que je vous dise que Athéna, la déesse qui protège notamment Ulysse mais aussi Achille quand on est dans les grandes épopées, euh, elle assiste à toutes ces, ces querelles entre les souris et les rats et son père Zeus lui dit mais enfin est-ce que tu vas prêter, euh, la, tu, vas, tu, vas, tu vas donner ton aide à un, à un parti plutôt qu'à un autre, c'est ce le, le, le sport absolu dans l'Iliade, c'est les, les, les dieux qui se... Qui, se, qui change de camp hein, tiens euh, bah, là je vais, je vais euh, secourir les Troyens puis non finalement pour telle et telle raison je vais aller prêter main forte aux grecs ça c'est le sport national de l'Iliade les dieux font une espèce de société euh, légèrement euh, enfin, calquée sur le monde des hommes c'est pour ça que les dieux dans l'Iliade et c'est pour ça que la morale il n'y en a pas à mon avis, parce qu'ils sont absolument pas fréquentables, c'est Dieu. Ils changent d'avis, ils sont hypocrites, ils sont menteurs. Zeus enfin bon, euh, se demande donc, revenons à nos grenouilles, euh, euh, est-ce que tu vas prendre un parti pour sauver les grenouilles ou les souris Et voilà la réponse d'Athéna, et ça c'est quand même assez, assez savoureux. Euh, mon père, jamais, non, jamais, je ne viendrai en aide aux rats, « Quand ils seraient en grand danger, car ils m'ont causé bien des maux. Ils ont endommagé mes bandelettes sacrées et mes lampes pour en boire toute l'huile. Ah Et ce qu'ils ont fait m'a crevé le cœur. Ils ont rongé et percé de trous ma robe de fine laine. » J'avais mis tant de peine à la réaliser. Je l'avais tissée d'une longue trame. Mon couturier est venu me voir et il réclame ses intérêts. Ah, quel comble pour une mortelle. Je m'étais endettée pour la filer et je n'ai plus un sou à lui donner. Mais je ne viendrai pas défendre les grenouilles pour autant. Non, je refuse. Elles non plus ne sont pas raisonnables. Je revenais il y a peu de temps du combat complètement exténuée de fatigue et je ne désirais qu'une chose, dormir. Eh bien, elle nous empêché avec tout leur vacarme. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, pas même une minute, etc., etc. Nous sommes des dieux, nous. Cessons donc de secourir ces pauvres animaux. Voilà. Et si vous voulez encore un petit ouais, truc, truc, là Alors... Ça, c'est la scène de l'armement, avant le, la rencontre entre l'armée des, des rats et l'armée des grenouilles. « Quoi, ce fort, ouvrit le combat. De sa lance, il frappa au premier rang pour tout en plein ventre et l'atteignit au foie. Le rat s'effondra, tête la première, et son tendre pelage se couvrit de poussière. » Il fit entendre dans sa chute un bruit sourd et ses armes tintèrent. Ce fut ensuite Abitérié qui lança sa solide javeline. Elle se ficha dans la poitrine de Fangé. Lui s'écroula sur le sol. Les ténèbres de la mort le saisirent et son âme s'envola loin de son corps. Fouilloutre blessa Persillou en plein cœur et le tua le chagrin s'empara alors de basilicore, etc. Et ça, c'est calqué sur l'Iliade ou même sur l'Odyssée. Et, 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 le, et le, le, un nuage de douleur ou un nuage sombre s'abattit sur lui. Ça veut dire qu'un guerrier est en train de tomber. Et euh, sa tendre, euh, son tendre pelage, c'est la peau des beaux guerriers. Vous savez, mmh. c'est ça aussi qui est très beau dans, la, dans les combats de l'Iliade et c'est ça la belle mort je disais la, la manière de se, de se ménager par ses exploits une réputation qui fait que les hommes qui viendront après vous chanteront vos exploits et que donc vous ne resterez pas anonyme c'est ça l'épopée c'est chanter les exploits et c'est se ce souvenir des autres et bien quand un grand héros meurt et le plus important dans l'Iliade c'est Hector, c'est extraordinaire, quand son corps est, part... est... est allongé dans la poussière, il est un objet désirable, on parle de son tendre cou, de la beauté de sa peau, Vous voyez, il y a toute une parodie qui est absolument enfin, savoureuse.
0: Avant de vous donner la parole, moi j'ai une petite question quand même qui peut peut-être un peu fâchée. Quand j'avais, je sais pas, 16 ans, mon père m'a donné une version de l'Odyssée que j'ai lue et que je dévorais. Aujourd'hui, je me rends compte évidemment que c'est une version épurée, qui est une version traduite peut-être pour ados, je ne sais plus à l'époque. Et je voulais vous poser la question entre on voit donc notamment la, les traductions qu'il y a dans votre livre qui sont vraiment des très belles traductions, mais texte comme assez aride. Est-ce que pour vous, on peut lire Homère traduit de différentes façons, des Homères pour enfants, des Homères pour ados. Qu'est-ce qui fait pour vous euh, la richesse de cette langue qu'on peut, peut perdre parce qu'on va prendre une version épurée, si je dois dire
1: C'est une question difficile, ça, parce que moi, je pense que lorsqu'on est bon pédagogue ou bon parent, on peut expliquer aux enfants le sens des mots. Et qu'une version, bien sûr, euh, si on parle du cimier, d'un casque, d'une bon, à des enfants de 5 ou 6 ans, bien sûr, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là Mais, en même temps, adapter et, 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 et résumer, donner ça en langage de tous les jours, pour moi, c'est pas une chose à faire, parce que c'est une poésie extraordinairement belle. Et, Bon, je comprends que les, les très jeunes, il faut les... Mais je crois que ça, c'est le rôle des, des parents, des profs. Euh, on apprend également, accessoirement, on apprend du vocabulaire. Bon, c'est tellement plus fort, l'original, que le, le... Bon, quand vous... on n'a pas le temps, mais regardez. Re... On essaie oui. Deux minutes Attendez, il faut que je le trouve, c'est au champ neuf. Quand le cyclope... j'ai euh, bah, que je n'ai pas, pas pensé ça, excusez-moi, mais... Oui, oui, non, mais euh, je voudrais vous lire le... Quand il mange les... les c'est atroce, c'est sûr, mais, euh, mais c'est magnifique. Donc je, je, je pense que si on a... Oh, non, il faudrait que je retrouve... Zut, je pas. Hein. C'est dommage parce que vous verriez que c'est pas plus difficile l'original. Hein. <rire> Attendez. Bon, dommage, je n'ai pas pensé à préparer ça.
0: Je peux, peux peut-être le chercher pendant qu'une question peut-être est posée, non si...
1: Ah peut-être. Ah. C'est quand tu, euh, on je décrit comment il... il
0: déchiquette il les... C'est un peu avant, donc crois. Ah. Et alors, donc, est -ce que, pendant ce temps, est-ce que vous avez des questions Mmh.
1: Ah, une question. J'ai lu l'Iliade il
0: n'y a, a pas très longtemps coup, et j'ai été très surprise ouais,
1: parce que, que, que voilà, je me désire que, que ni l'enlèvement des lames ni le cheval de Troie ne soient dans cette histoire. Eh bien, je vous remercie de cette et question que me... parce que c'était ça que je voulais dire, hein, j'ai oublié. Et Alors, justement. C'est ça, ce livre. Hein C'est-à-dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les, les morceaux du cycle troyen, d'autres épopées qui ont disparu, mais dont on a conservé par-ci par-là des, des, des fragments. Eh bien, alors je vous fais en hein, trois minutes. Tétis, la mère d'Achille, ça c'est dans le cycle troyen, ça n'est pas dans l'Iliade. Hein. Elle est tellement belle, cette nymphe des eaux, de, de, de la mer, que Zeus et Poséidon la veulent pour épouse. Mais, ça, ça a le il y a toujours un mais, le destin a dit que l'enfant qu'elle aurait dépasserait le père, qu'il soit un père mortel ou un père immortel. Donc euh, pst, Zeus et Poseidon, bien désolés, euh, décident de, bah, ils peuvent pas la, ils peuvent pas la marier. Bon, donc on lui organise un mariage et on décide que ce sera Pélée, un brave type, un roi magnifique, tout ça, mais qui n'est qu'un mortel. Bon. et Pélée c'est le fils, c'est le père d'Achille. Donc elle n'est pas très très heureuse, Thétis, mais elle se plie à la volonté de Zeus. Le mariage a lieu, chaque dieu arrive avec des cadeaux somptueux, et brutalement passe une divinité, une créature terrible qui s'appelle la discorde, Eris. Et elle arrive dans cette fête de mariage, et elle balance une pomme d'or et sur laquelle il est écrit « à la plus belle bon. ». Donc, ça, c'est le début. Vous voyez que c'est pas dans l'Iliade. Hein? Donc, vous connaissez la suite, c'est le jeune fils de Priam, berger, qui s'appelle Paris-Alexandre, qui va dire, bon, alors les trois déesses qui se, se, se présentent pour être élues, évidemment, en disant, c'est moi la plus belle. Alors, il y a Athéna qui lui promet de, de, de lui enseigner l'art de la guerre, il sera invincible. Il y a Hera qui lui dit, tu vas régner sur euh, la moitié du monde, et de toute façon, je serai toujours à tes côtés. Et il y a Aphrodite qui lui dit, mais moi... « ferai, Je ferai en sorte que toutes les femmes seront amoureuses de toi. » À commencer par la plus belle d'entre toutes, Hélène, la femme de Ménélas. Donc voilà. Donc il choisit évidemment Aphrodite. Et... C'est ça le début de la de la guerre, puisque vous savez que Paris vient un beau jour chez Ménélas, il embarque la Hélène, etc., et la guerre commence. Euh, le cheval de Troie, c'est de sauter. Alors après, on a l'Iliade. Ensuite, il y a une chose qui est magnifique, c'est la guerre euh, dans une des, de ces épopées perdues. Donc, vous trouvez un résumé ici. C'est l'Éthiopide. Vous avez là. La reine des Amazones, je pense que ça dit beaucoup à, à beaucoup d'entre vous, on se souvient, Pantésilée, Panté bien sûr il y a les drames euh, du théâtre classique, mais Pantézilée c'est une Amazone magnifique qui vient porter main forte, prêter main forte pardon, aux, aux Troyens et qui va être tuée par Achille. Bon, c'est magnifique ça parce qu'elle les traite elle leur dit qui êtes-vous vous êtes des hommes et alors euh, moi je suis une femme et je suis beaucoup plus forte que vous et je suis beaucoup plus plus courageuse que vous elle le montre malheureusement euh, bon elle va allier c sa vie la vie ce qui est extraordinaire c'est quand Achille l'a tué s'approche d'elle et enlève son casque pour euh, euh, la découvrir elle est si belle, son profil est si irrésistible qu'il en tombe raide amoureux tout de suite. Aristide, ah, j'aurais pas dû la tuer, oui. Et ça, c'est tout ça. Vous avez ça dans dans, ce, dans dans ces légendes. Et alors le cheval de, je, je passe un peu vite là. Donc il faut arrêter cette guerre. Et alors il y a plusieurs versions. Je passe, mais on pense généralement que c'est Ulysse. Enfin, pas certain, qui dit si on arrive à pénétrer à l'intérieur de la cité de Troyes, avec des guerriers à l'intérieur d'une un, espèce d'engin, bon, on va pouvoir, de l'intérieur, euh, rouvrir les portes pour que l'armée pénètre à l'intérieur des, des remparts, de l'autre côté des remparts. Donc, ça, c'est aussi dans une des, des épopées qui suit, qui s'appelle la petite Iliade. De même que, je pourrais raconter longtemps, de même que le talon d'Achille, de, de même que la mort d'Achille, hein, sont des morceaux de cette légende troyenne qui sont réunis ici, mais qui ne sont pas dans les deux grands poèmes entiers que nous possédons, c'est-à-dire l'Iliade et l'Odyssée voilà Mais vous avez trouvé les horreurs, là Ah oui, oui. C'est
0: tout horrible
1: Ah non, non, c'est surtout quand il les mangent. Bon, enfin, bref. Si vous voulez. Je pense que c'est peut-être trop tard, non Je sais pas.
0: Est-ce qu'il y a une autre question Oui Elle arrive Excusez-moi. Bonjour et merci de prendre ma question. Je voulais vous poser justement la question quelle est la place des femmes dans, dans l'Iliade parce que je suis très étonnée je suis en train de donc, lire euh, l'Iliade et il y a en effet ces déesses qui sont toujours belles, immortelles, etc et sinon la vision des autres femmes qu'il y a, ce sont des femmes éplorées souvent, tristes, etc et euh, je suis aussi étonnée quand euh, Ulysse veut retourner à Ithac et parce qu'il euh, est pressé de retrouver son fils Télémaque, son île et des fois sa femme et des fois pas
1: oui. Alors, dans l'Iliade, d'abord, il faut quand même se souvenir de quelque chose. C'est une cité en guerre. Et l'Iliade, c'est le récit de la guerre. Bon, il est évident que ce sont les hommes qui sont au premier plan. Si on s'intéresse à la vie de la cité en dehors du combat même... Ah, dans l'Odyssée, bon. Parce que dans l'Iliade, en effet, il n'y a pas grand-chose. Il y a des reines. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des... Enfin bon, on n'a pas le temps. Dans l'Odyssée, votre question, c'était euh, la place des femmes dans l'Odyssée. Elles sont à la fois, euh, comme toujours, euh, détestées... Euh, Considérées comme très inférieures, euh, elles valent. Je vous disais tout à l'heure, ça vaut pour l'Odyssée. Hein Quand il y a une Radia, on dit il a, il a remporté euh, euh, quatre chaudrons de cuivre, euh, trois vaches, euh, deux femmes. Euh, ouais, bon, c'est une monnaie comme une autre. Ça, c'est sûr. Et en même temps, elles incarnent la, la toute puissance de, du charme. Elles sont irrésistibles. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce sont des déesses. Et effectivement. Pénélope, alors, celle qui nous reste, c'est Pénélope. Pénélope, elle est tout de même extrêmement intéressante. Pas seulement parce qu'elle fait ce qu'on connaît. Elle est très maline. Elle est extraordinairement euh, rusée. Elle est extraordinairement politique. Et dans l'Odyssée, regardez bien, vous verrez que, d'accord, elle descend, euh, participer, enfin pas participer, subir, hein, les, les, les banquets des prétendants, elle est toujours comme ça, elle a des voiles, elle pleure, elle est accompagnée de servantes, toujours, mais en même temps, elle dit toujours des paroles extrêmement... Euh, euh, importante et qui sont respectées. Elle est politique dans le sens où elle, elle, elle conserve encore le, le pouvoir. Elle a un jeune fils, Téléma, qui est, pas très, puis qui est parti se promener parce qu'il voulait retrouver son père. Donc elle est, elle est double c'est une figure qui est effectivement d'un côté euh, incarne bon toute la la finitude d'une femme euh, soumise à son mari, euh, condamnée à pleurer, euh, à faire des ruses. Cela dit, elle est quand même assez experte, mais elle est aussi la reine. Et regardez bien tous ces profiteurs tous ces parasites, tous ces prédateurs que sont les prétendants qui, qui sont là à, à dévaster et à, et à dévorer toutes les richesses de ce palais euh, c'est parce qu'ils veulent la main de Pénélope Pénélope qui est une femme sans doute, elle est évidemment décrite comme une très belle femme mais enfin elle est mature elle est... beaucoup des prétendants ont 18-19 ans c'est pas la femme qu'il désire, c'est la reine. Donc elle transmet le pouvoir. C'est plus compliqué. Voilà, je
0: crois. Bon, on, va, on va devoir terminer parce qu'on a... Et donc, euh, donc, en fait, moi, ce, que, ce, qui, est, ce qui est très bien, c'est que donc, euh, vous, vous, Hélène Monsacré va faire une signature de son livre... Et elle n'est pas Homer, mais bon. Et l'idée, justement, c'est retrouver cette fameuse phrase hein, donc, euh, du cyclope qui mange euh, <rire> à quel part. Donc, je merci. vous incite à, à acheter ce livre et à retrouver ce passage. Merci, merci, beaucoup. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.